0: Bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de Emprende que su podcast, una guía 100% práctica para iniciar tu propio negocio o hacer crecer tu proyecto. Estoy muy feliz y emocionado. El día de hoy tenemos un episodio diferente. El día de hoy vamos a hablar de preguntas. El día de hoy es Questions and Answers, Q&A, preguntas y respuestas. ¿Qué cosas ustedes quieren saber? Por ahí ponía yo en mis redes sociales. Y bueno, la idea es este estar resol resolviendo un poquito esas preguntas que ustedes puedan, puedan llegar a tener. Preguntas de todo tipo. Yo les decía, pregúntenme cosas de mi vida, pregúntenme cosas de mi negocio, pregúntenme cosas de producción de video y marketing digital, qué es lo que hago en el día a día, pregúntenme cosas acerca del podcast, acerca de negocios, este, pregúntenme de fútbol, de religión, de política, de lo que quieran preguntarme. Aquí estoy yo disponible para responder. Lo que quise hacer este Quise hacer este un episodio más dinámico, un episodio más interactivo. Entonces, bueno, cayeron buenas preguntas. eh, La verdad, cayeron buenas preguntas. Muchas gracias a todas las personas que por ahí estuvieron por Instagram y un par por Facebook también haciendo algunas preguntas interesantes y creo que lo agarraron muy en serio. Se tomaron muy en serio esto que yo les decía de pregúntenme lo que sea. Y eso es justamente lo que hicieron el día de hoy. Entonces, me cayeron preguntas tan random como... ¿Crees que exista alguien que pueda vencer definitivamente a Goku? Y preguntas mucho más profundas también. Respondiendo a esa primera pregunta, ¿creo yo que exista alguien que pueda vencer definitivamente a Goku? Creo que no. Creo que no, si no ya nos hubiera sido bien revelado de una forma muy clara. Pero bueno, esa es mi muy personal opinión al respecto. Buena pregunta, buena pregunta. La hizo mi amigo Walter, le agradezco. Saludos a mi amigo Walter si escucha por ahí. Y bueno, entrando a otro tipo de preguntas, me preguntaban por ahí también, me ponía una ruina en azul, ese es su, su username en Instagram, una ruina en azul, me decía, ¿por qué eres tan exitoso? Yo me considero exitoso, bueno, yo no sé qué tipo de pregunta o a qué tipo de éxito se refiere a ella o con qué connotación o con qué mirada. Obviamente el éxito, como todos sabemos, es muy relativo. Obviamente muchos tenemos este como paradigma ¿no? o cliché de que el éxito significa que te vaya muy bien en la vida, que tengas mucho dinero, que puedas hacer lo que quieras, que seas dueño de tu tiempo, de tu todo. Eh, tal vez ser millonario, no lo sé. Mucha gente lo mide en cuanto a, a temas de dinero. Para mí el éxito va mucho más allá de eso. De hecho, en el episodio que yo grababa, con Roberto Bautista, creo que es el episodio 22, por ahí vale la pena que lo chequen, buenísimo el episodio donde hablamos acerca del liderazgo, yo le preguntaba qué era para él el éxito en una palabra, y la respuesta que él me daba era significado, me decía una vida de éxito es una vida de significado. Entonces, sí, digo, insisto, no sé la pregunta qué tan profunda o no profunda buscaban hacerla, pero si tomamos ese, ese significado y nos vamos como un poquito profundos... Yo sí me siento como una persona exitosa porque siento que mi vida tiene significado y, y, y creo que obviamente nunca es un camino donde ya llegaste, sino que es, es algo que estás como recorriendo constantemente, pero yo puedo decir que estoy en el camino del éxito si lo veo desde esa mirada de que estoy en el camino de buscar construir una vida con significado, de buscar construir una vida que le agregue valor a otras personas que lo que yo hago en mi negocio y la forma como yo gano dinero tenga significado, que no sea simplemente ganar por ganar. Como lo decía ya creo que en el episodio anterior, no o en qué episodio les decía, no está chido que nos pongamos a hacer negocios por dinero. Ahorita está muy grande esa tentación de ponernos a hacer por hacer, porque simplemente nos está cayendo la oportunidad, porque estamos viendo que es un negociazo, pero que no te apasione. Que sea lo que te apasione realmente y que sea algo que tú puedas aportar a alguien más ¿no? que puedas impactar de alguna forma ya sea a tus clientes o incluso a las personas que trabajan contigo tal vez a tus colaboradores a tu equipo brindarles una experiencia que jamás imaginaron que no pueden encontrar en ningún otro lado brindarles un significado de vida tal vez dentro del trabajo eso para mí es éxito entonces yo te puedo decir que estoy siendo bien intencional en buscar construir ese tipo de empresa entonces te puedo decir que estoy en el camino al éxito con mi familia igual estoy buscando construir una familia que dejé una huella en la comunidad, ¿no? E individualmente estoy buscando dejar una huella en ellos, en mi esposa, en mi bebé, y brindar significado para ellos. Entonces, si lo vemos de esa forma, sí considero que estoy dando pasos en el camino al éxito. Si nos referimos, insisto, al éxito eh, comercial, ¿no? El éxito económico, bueno, eso creo que es muy relativo y creo que nunca, nunca se llega a ningún lado, ¿no? Por ahí está esta famosa frase que decía el gran Rockefeller, no que fue como este magnate que construyó y literal llegó a ser dueño de medio Nueva York o de medio Estados Unidos, no sé, llegó a ser el hombre más rico del mundo y le decían, ¿cuánto es suficiente? Y él decía, es que siempre voy a querer un poquito más, siempre voy a querer un poquito más. Si ya soy el hombre más rico del mundo, quiero ser todavía un poquito más rico. Nunca hay un momento donde uno dice ya es suficiente, refiriéndose a riqueza. Porque lo que estamos transmitiendo ahí, lo que se está diciendo ahí en ese mensaje es un mensaje de falta de contentamiento. Entonces, yo creo que no hay una línea donde económicamente digas de aquí para arriba eres exitoso, de aquí para abajo eres un fracasado. Yo creo que esa línea la pone cada quien y yo creo que tiene mucho que ver con este tema de contentamiento, de estar bien con lo que tienes. Obviamente con esa hambre, con esa ambición de siempre buscar mejorar, buscar hacer las cosas mejores y, y obviamente confiando que cuando estás haciendo un servicio que es bueno para los demás, te será redituado, ¿no? Dice Dave Ramsey, nosotros servimos y nos pagan por ese servicio, nos pagan por solucionarle, por ayudarle a otras personas, por resolverles esos dolores de cabeza que tienen. Entonces, cuando empiezas a ver toda la economía de esa forma, te empieza a hacer muchísimo sentido y el éxito ya pasa a ser un significado muy diferente a lo que te, estamos como acostumbrados o a lo que creemos o a lo que nos han enseñado, ¿no? Hay por ahí también una, un, una frase que dice mucho Gary Vaynerchuk. Él dice, dice no se trata de ganar mucho dinero, se trata de ganar dinero feliz, happy money, que obviamente se escucha como raro, pero se refiere a a qué costo vas a ganar millones y millones y millones de pesos o de dólares, o lo que quieras, si es una persona infeliz, si estás solo en la vida, si, si, si no estás pudiendo disfrutar de esa riqueza, si tienes demasiada presión sobre tus hombros que no puedes manejar, ¿cuál es la razón por la que multimillonarios se suicidan? El dinero, es porque el dinero no es la respuesta, simple y sencillamente por eso. Entonces, hablando del happy money, de, de, del dinero felices. El dinero que disfruté ganando y que puedo disfrutar gastando también o invirtiendo o lo que sea que haga con ese dinero. Entonces, insisto, es un tema como muy, muy profundo, pero es una muy buena pregunta y vale la pena verla. ¿Te consideras exitoso o no te consideras exitoso? Para mí primero hay que responder, ¿qué es para ti el éxito? Y si vemos la definición de éxito como algo más global, que no algo simplemente económico, creo que vale la pena preguntarnos, ¿estamos en el camino hacia el éxito? ¿Estamos en el camino a dejar un legado en esta tierra? A, hacer, ¿A vivir una vida con significado? Es una muy, muy buena pregunta. Entonces, bueno, ahí les dejo mi, mi take, ¿no? Mi, mi forma de, de verlo, mi forma de pensarlo. Y gracias a Una Ruina en Azul por haber hecho esa question. Pregunta número dos, que me caía por ahí. Me decía Fer Salazar, también en Instagram. KPIs de un emprendimiento exitoso. Followers contra conversión. Bueno, aquí veo dos cosas diferentes, KPIs de un emprendimiento exitoso y followers contra conversión. Vamos a agarrar primero la parte de followers contra conversión. Mi respuesta ahí es, si vemos un emprendimiento tal cual, un startup, algo que, que estamos empezando, yo apuntaría más es el tema de la conversión. Lo hemos hablado aquí varias veces, que by conversión me refiero a tener personas que eran A y las convertimos en B eran prospectos y los convertimos en clientes eran simplemente seguidores y los convertimos en fans de la marca tú para sobrevivir tu negocio necesitas conversiones y más específicamente conversiones que terminen reflejando algo económicamente para tu empresa no sé si me explico lo aterrizo un poco más tú como negocio necesitas ventas lo hemos ya hablado mil veces aquí lo decía en el episodio de anatomía de una venta que creo que es el episodio 15 o 16 para que por ahí lo revisen Decíamos en ese episodio, a final de cuentas, si no tienes ventas, no tienes negocio, tú puedes tener muchísimos followers en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Twitter, en donde tú quieras, gustes y mandes. Muchísimos views de tus videos en, en YouTube. Tú puedes tener muchísima gente que te diga, me interesa, tu producto está padrísimo. Pero si tú no estás vendiendo, si tú no estás generando, no tienes un negocio. Esa es la realidad. Tienes... Un proyecto, tienes un hobby, tienes un llámelo como quieras, pero necesitas tener ingresos para tener un negocio. Entonces, por eso los emprendedores tendemos a enfocarnos en el tema de las conversiones, ¿no? Y sobre todo, insisto, en este tema de conversiones que reflejen algo económico, en, en prospectos que se conviertan en clientes específicamente. El tema de los followers, simplemente, yo no lo de dejaría a un lado porque al final de cuentas se trata de posicionamiento de marca. El posicionamiento de marca es muy bueno a final de cuentas es una forma de marketing mucho más soft, es una forma de implantarte en la mente de alguien y cuando alguien quiera comprar el producto o servicio que tú vendes, pues piensa en ti porque ya te traía en la mente de hace rato, pero no te genera los resultados inmediatos, que insisto, no está mal, son estrategias muy diferentes. Para mí el tema de followers es posicionamiento de marca y para mí el tema de las conversiones es ventas. Un emprendedor necesita sí o sí ventas. Es el oxígeno vital que mantiene vivo a un negocio. El tema de los followers te ayuda y yo lo veo como semillitas que están ahí y que estás plantando y que estás regando y que van a empezar a dar frutos, pero no van a dar frutos hoy o mañana. Y tu negocio muchas veces necesita hoy o mañana tener ese oxígeno, ¿no? Por eso entonces está este baile de sí, followers, sí, este, posicionamiento de marca, pero por otro lado, necesito vender. Y entiendo por qué la mayoría de los emprendedores nos enfocamos, me incluyo yo, más en el tema de las ventas. Ahora que mi negocio está un poco más maduro, me estoy enfocando más en el tema de followers, tal vez. Entonces, no es que sea uno mejor que el otro, pero uno es más vital o necesario, sobre todo cuando vas empezando. Y de eso estoy 100% seguro. Ahora, hablando de KPIs de un emprendimiento exitoso, bueno, la verdad ahí... No me gustaría definir KPIs específicos porque cada negocio funciona de una forma específica, pero ya hemos dado varios, varias fórmulas de cómo medir si tu negocio está bien. Una de las fórmulas es las tres P's de Marcus Lemonis, ¿no? que era ver si tu producto es el adecuado y de ahí vas a sacar obviamente KPIs que tengan que ver con tu producto, si tu proceso es el adecuado y si tus personas son las adecuadas. Producto, proceso y personas. Entonces, obviamente vas a tomar cada una de las áreas de tu empresa y tú vas a definir tus propios KPIs. No todas las empresas, porque son muy diferentes y de giros muy diferentes, tienen los mismos KPIs. Entonces, tú defines los tuyos propios, tú construyes los tuyos para ver qué tan sana está tu empresa en cada una de esas áreas. Si tu empresa está sana en esas tres áreas, pues creo que tienes entonces un emprendimiento exitoso. Pero insisto, estas son solamente herramientas como para, para visualizar tu negocio. Es una forma como a modo de dashboard de ver como todo el panorama amplio y total de tu negocio, ¿no? Otra forma de, de ver tal vez tu empresa como as a whole, ¿no? Como entera, es viéndolo por medio de las, de las cinco áreas que conforman una empresa que también ya hemos hablado de estas, ¿no? Que son, se las repito, dirección, contabilidad, recursos humanos, mercadotecnia y ventas, que yo lo tengo como junto, ¿no? Y operaciones. Va una vez más. Dirección, contabilidad, RH, mercadotecnia y ventas y operaciones. Esas son como las cinco áreas principales que toda empresa tiene. No importa si eres un taquero, si eres tú una sola persona vendiendo tacos o sándwiches, entonces tú estás haciendo las cinco funciones o si eres un multinacional con muchísimas, muchísimas oficinas alrededor de todo el mundo. Esas son tus cinco áreas principales de tu empresa. Mi recomendación es que tú definas tus KPIs propios, específicos, para medir la salud de tu empresa que, insisto, es muy diferente para un tipo de empresa y un tamaño de una empresa que otra. Para alguna empresa tal vez vas a ocupar KPIs muy básicos o muy lógicos, para otros vas a ocupar KPIs como mucho más profundos. El objetivo de todo esto es ver y medir qué tan sana está tu empresa. Si tu empresa está muy sana en el tema de, de, de operaciones, en el tema de producción tal vez, pero no está tan sana en el tema de ventas, bueno, ¿qué KPIs tienes que checar en el tema de ventas para buscar levantarlos? Y la razón por la que usamos KPIs es porque lo que no medimos, no podemos mejorar. La idea es medir todas las áreas de nuestra empresa. Medir de forma general y específica ciertos parámetros, ciertas métricas que nos indiquen que estamos haciendo bien o no las cosas en nuestra empresa, que hay cosas que tenemos que fallar, que hay cosas en las que estamos fallando, que hay cosas en las que tenemos que ajustar, etcétera, etcétera, etcétera. Después de este rollo enorme... Lo aterrizo muy sencillamente en lo que no se mide, no se puede mejorar. La pregunta es, ¿qué específicamente dentro de tu emprendimiento tienes que medir para poder mejorar? ¿Quieres mejorar ventas? Bueno, ¿sabes cuánto estás vendiendo? ¿Sabes por qué medios estás vendiendo? ¿Y cuánto por cada medio? ¿Sabes cuáles son tus productos que venden más? ¿Sabes cuáles son tus productos que venden menos? ¿Sabes cuáles son tus productos que tienen mayor margen de utilidad, que son más redituables que otros? Puedes luego toparte con sorpresas tipo el 80-20 que es otro episodio que ya hemos hablado aquí de, oye, tengo un producto estrella que es un producto y me está generando el 80% de las ventas y los otros cuatro productos me están generando solamente el 20% de las ventas. Pero me está trayendo un dolor de cabeza en el tema de operaciones. Ah, bueno, pues tal vez ahí estás detectando que hay algo que ajustar. Que tal vez hay productos que tienes que dejar de ofrecer o modificar su producción para que no te tomen tanto para que no te arrastren tanto ni te tomen tanto tiempo. No lo sé. Insisto, es muy específico de cada empresa. Pero lo resumo en lo que no se mide, no se puede mejorar. Por eso es importantísimo que midamos. Y emprendedores que empezamos así, que nos lanzamos, el emprendedor que yo digo, el emprendedor de sol, que se lance y que le empieza a dar de fregadazos desde el día uno, no tenemos esa cultura de medir. Tenemos la cultura de simplemente ponernos a hacer o ponernos a vender o darle o ver qué onda. No esperes mejorar tu empresa si no estás midiendo todas y cada una de las áreas de la misma. Eso es muy, muy importante y esa es una muy, muy buena pregunta. Otra pregunta muy buena que me hacían Daniel Ponce, también en Instagram, me decía ¿Qué regla o estrategia usas para ser más productivo? Yo sí si me considero una persona muy, muy productiva. Ojo, aquí también es bien importante hacer una diferencia que ya he puesto por ahí en mis redes sociales y que es muy, muy cierta. Muchas veces hablamos del tema de productivo. Y muchas veces lo confundimos con ocupado. Recuerda que productivo no es lo mismo que ocupado. Por ahí ponía yo por ahí una frase que decía que estaba muy mal el tema este de, del concepto de los workaholics, ¿no? Que se creó no sé en qué año, pero en nuestra generación está como bien arraigada y el, ahorita hay como un orgullo por decir trabajo mucho, por decir no duermo, por decir ando desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los santos días u 11 de la noche. Y fui el último que me fui de la oficina y fui el primero que llegué y tengo muchísimos pendientes. véanme cómo trabajo. Está como de moda este tema del workaholic, ¿no? Hay como cierto orgullo, sobre todo en el tema de los millennials. En nosotros los millennials hay como cierto orgullo en, ah, estoy trabajando mucho, estoy siempre cansado, estoy siempre estresado. Eso no quiere decir necesariamente que seas productivo. La frase decía, un workaholic no es un héroe. Los verdaderos héroes son aquellos que descubrieron cómo hacerlo en menos tiempo y ya están en su casa trabajando, perdón, y ya están en su casa descansando, mientras el workaholic sigue y sigue y sigue trabajando. El workaholic está ocupado más no necesariamente es productivo. Ahora, está por ahí la pregunta de que, puedes, de que si puedes o no ser un workaholic productivo. Ese es un muy buen dilema y un muy buen debate que vale la pena abrir. Mi opinión muy personal es que no, porque llega un momento donde dejas de rendir. Es imposible ser productivo el 100% del tiempo. Entonces, el enfoque debe ser en verdaderamente primero detectar ¿estoy siendo productivo o simplemente soy una persona que está ocupada todo el tiempo, pero realmente no estoy siendo productivo? Ahora sí, aclarando eso... Y respondiendo la pregunta, ¿qué puedo hacer o cómo puedo ser una persona más productiva? ¿O qué reglas o estrategias hay para ser más productivos? Bueno, yo he hablado aquí mucho y no he hecho este episodio todavía, pero lo quiero hacer de, de los cuadrantes, ¿no? De importante, y urgente. Hay cuatro cuadrantes en las cuales podemos dividir todo lo que hagamos. Todas nuestras tareas las podemos dividir en estos cuatro cuadrantes. Están las cosas que son importantes y urgentes. Están las cosas que son importantes, no urgentes. Están las cosas que son... Urgentes, pero no importantes. Y están las cosas que son ni urgentes ni importantes. La persona ocupada se la vive en lo urgente. Se la vive metida en lo urgente todo el tiempo. Ya sea lo urgente importante y lo urgente no importante también. Pero está ahí, de ese lado del cuadrante todo el tiempo. Lo peor que puedes hacer es pasar tu tiempo específicamente en el cuadrante de no importante y no urgente. Hay muchísimas veces que nos ocupamos en tonterías que ni siquiera son importantes y que ni siquiera tenemos que sacar ya. Pero en eso se nos va el tiempo. Hay una fuerza gravitacional que nos jala hacia allá, a todos los seres humanos, a todas las personas que trabajamos. Mi recomendación es, detecta en qué cuadrante estás pasando la mayor parte de tu día. Cada una de tus actividades en dónde está. Mi recomendación de algo sano es obviamente trabajar algo en lo importante y urgente, ¿no? Sacar adelante los pendientes, sacar adelante las cosas que verdaderamente valen la pena, pero no descartar el importante no urgente. Ahí es donde deben de pasar la mayor parte del tiempo los grandes líderes. Pensando, planeando, visionando hacia el futuro, no apagando fuegos. Entonces, esa es simplemente una herramienta que está ahí, que a mí me funciona mucho. Cosas más prácticas en el día a día, el tema de los checklists, que también ya he mencionado, yo utilizo mucho checklist eh, por, medio de, por medio de mi calendario en, en la compu y en el celular y también por medio de notes, ¿no? De la aplicación esta de notas, ahí yo hago listas dependientes, busco obviamente organizarlas por orden de prioridad, por orden de importancia y urgencia, ¿no? Y cada cosa que voy ya terminando la voy tachando o simplemente la voy palomeando. La, el, el app de, del iPhone trae ahí una opción para ponerle unas burbujitas, donde cada cosa que terminas, tú simplemente le das tapa a la burbujita, se pone un check y se va hasta la parte de abajo de la lista. Funciona muy padre, está muy bonito, se siente padre, ver como cuando ya terminas algo, se pone la, la palomita y se va para abajo. Hay muchísimas muchísimas aplicaciones de, de, de productividad. A mí esa es una que está ahí en el celular, que es gratis y que me funciona perfectamente bien. Y eso que, ojo, no soy fan de guardar mil, mil notas en el celular. Me choca la gente que tiene como 100 notas en el celular. A mí me da como algo. Pero sí, me siento bien y me siento sano con una nota con una lista de pendientes donde pueda priorizar lo que verdaderamente tengo que sacar, que sé que es importante, que sé que solo yo puedo hacer, que tal vez no puedo delegar, e ir trabajando por ello. Es dividir en, en, en bloques de tiempo, es dividir en tareas. Recordemos que todos tenemos 24 horas. La idea es sacar el máximo de esas 24 horas en todas las áreas de tu vida. Dividir en bloques de tiempo es otro tip muy, muy bueno que a mí me funciona mucho meter pequeños descansos entre cada bloque, también es algo muy sano, lo hablo también mucho en el episodio donde hablo de 6 tips para hacer home office y no morir en el intento, que por cierto es el número, ahí te los doy, es el episodio número 20, si le quieren ir a dar ahí una escuchada también, y por último otra recomendación sería simplemente evitar las distracciones, evitar las distracciones ya sea en tu oficina, en tu bodega, en tu, en tu casa, en donde sea que estés trabajando, Busca reducir las distracciones. Obviamente con esto me refiero a celular, redes sociales, etc. Cuando estés trabajando, enfócate 100% en una tarea. Rómpelo en, en pedazos pequeños. Y vas a ver que eso te va a ayudar muchísimo a darle un boost muy, muy grande a tu productividad. Entonces ese es un tip que a mí me ha funcionado. Y por ahí se los dejo. Alonso Bernal me pregunta, ¿cómo lidias con el estrés? Esa es una súper, súper buena pregunta. Porque aquí, vulnerabilizándome con ustedes, les cuento... Yo, ese es un punto débil mío, ese es un, una, un pie del cual cogeo, ¿no? Obviamente, todos tenemos ahí nuestros, nuestros puntos débiles. A mí el tema del estrés es un punto débil. Me estreso mucho, y te voy a decir por qué me estreso mucho. Me estreso mucho por las cosas que no están en mi control. He aprendido con el tiempo a estresarme, o a enfocarme, mejor dicho, no a estresarme, a enfocarme solamente en las cosas que sí están en mi control. Yo tengo esta tendencia a querer, si bien no controlar todo, sí preocuparme por todo, aunque sea algo que no puedo controlar. Soy preocupón, por naturaleza. Esa es la realidad. Y no está chido. Definitivamente no está chido. Definitivamente es algo que me pega, que, que, que es bien complicado. Pero es algo que he sabido manejar a lo largo de los años. He buscado muchos recursos para evitar que eso se vuelva algo que, 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 me, que me alcance, que afecte como mi vida de cierta forma, ¿no? Entonces, he aprendido poco a poco a simplemente trabajar sobre lo que está en mi control. Hay muchísimas cosas que están en mi control y el potencial que yo tengo como ser humano es enorme. Entonces, con eso tengo un pastelote huge. Con eso ya tengo muchísimo. Como para todavía estarle agregando estrés externo y preocupación externa a cosas que vienen de afuera, a cosas que tal vez no, no voy a poder cambiar para nada. El tema ahora de, de, de la pandemia, la cuarentena, el coronavirus y todo esto es un, es un gran ejemplo. Para mí fue y ha sido un reto como bien complicado como lo ha sido obviamente para muchos emprendedores, el querer vender, el ver cómo los números bajan, el ver cómo las ventas bajan, el ver cómo todo baja. Todo, todo, todo. Absolutamente todo baja. Solamente en negocios muy específicos fue al contrario, ¿no? Pero la gran mayoría de las cosas bajan con, con este tema de, de estar encerrados y, y de, de sale, desacelerar la economía, ¿no? De forma obligatoria, supongo. Y creo que esta cuarentena vino a ser una prueba de fuego para mí de entender, ok, no soy nada más yo, somos todos, todos estamos igual. Y si nadie está pudiendo hacer algo al respecto, si las grandes multinacionales están igual atadas de pies y de manos, igual que tú, y no pueden hacer nada al respecto, pues tú menos, tú tampoco puedes hacer algo al respecto. Tú no puedes con... yo, yo no puedo controlar la fecha cuando va, vamos a, a reactivar la actividad económica, que si es ya esta semana, que si es dentro de un mes todavía, que en dos semanas veremos, como nos han dicho ya por... Por meses, en dos semanas, en dos semanas, en dos semanas. Yo no puedo controlar eso. Yo no puedo controlar la curva famosa, ¿no? Yo no puedo controlar el pico famoso de contagios. Yo no puedo controlar qué actividad, que, que, que si la actividad que yo hago o no hago, que si la consideran esencial no esencial. Yo no puedo controlar en qué municipio estoy, si mi municipio decide abrir, no decide abrir son muchísimas, muchísimas variables, muchísimas cosas que yo no puedo controlar. Entonces, para mí fue, ha sido una, una prueba de fuego de entender, ok, eso no lo puedo controlar. ¿Qué sí puedo controlar? ¿Qué existe en mis manos? ¿Qué existe en mi potencial? Reinventarme, reinventar mi empresa, cambiar ciertas cosas, empezar a ofrecer nuevos productos, empezar a ofrecer promociones, empezar a ofrecer cosas que tal vez no ofrecíamos, estructurar ciertas cosas, modificar, modificar mucho. Ha sido, ha sido un tema muy grande de, de modificar, ha sido un reto muy interesante, pero ha sido también... Algo que aunque difícil, pero disfrutable, lo he disfrutado mucho porque he entendido que a final de cuentas solamente lo que está en mi control es lo que yo puedo hacer y por lo cual yo puedo estresarme. Todo lo que está dentro de ahí, ok, vale, si me quiero estresar va buenísimo, pero que sea por lo que yo puedo hacer, no por, por querer controlar o por querer preocuparme por controlar un mundo exterior por el cual yo no tengo ningún control. Entonces, aprendiendo a soltar eso, he aprendido a soltar muchísimo el tema del estrés, que para mí es un tema, insisto, difícil, es un talón de Aquiles ahí interesante, pero bueno, también lo conecto mucho con, con la pregunta anterior no de, de la productividad. Si, si eres una persona organizada, debes de no ser una persona estresada, no porque una persona estresada se la vive apagando fuegos. Si eres una persona organizada, si eres una persona que puede detectar sus prioridades, entonces entiendes que no hay esta necesidad de estar apagando fuegos sino más de estar como planeando hacia adelante. No sé si me explico. Y por último, y esta es otra cosa que yo también he aprendido y que me ha costado, sudor, sangre y demás, pero que es algo muy bueno para mí y que qué bueno que me he retado a esto es el tema de delegar, es el tema de pasarle a otras personas el trabajo. Yo antes era una persona muy enfocada a, a si yo no lo hago, no lo van a hacer bien. Soy un doer por naturaleza, soy alguien que busca hacer, 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 hacer. hacer y que cree y que confía en sus talentos y sus habilidades y que sabe que si esa y que, y que sabes que si lo haces tú que si lo que si lo hago yo lo voy a hacer bien lo voy a hacer como a mí me gusta como debe de ser como debe de quedar de la forma correcta no pero he aprendido que si me quedo así me topo estoy poniendo un tope estoy poniendo una tapa en mí y en mi liderazgo y en mi influencia y en mi crecimiento y en muchísimas cosas que no tiene absolutamente nada de sentido cuál es la, la, la respuesta ahí delegar he aprendido a delegar, ahora puedo decirte puedo decirte que ese sí es algo que ya superé, el tema del estrés todavía es algo en lo que trabajo más el tema de delegar puedo decirte que sí es algo que ya, gracias a Dios he aprendido, incluso cuando le ves los beneficios lo entiendes, lo disfrutas y hasta lo quieres hacer más y dices, uff, ¿por qué no lo venía haciendo antes? ¿no? el tema de hacer las cosas por medio de otras personas, hay una regla es una, es, un, es una ley muy buena que dice si alguien más puede hacerlo el 80% igual de bien como lo haces tú, delégalo. Hay cosas para las cuales obviamente solo tú eres bueno, pero hay cosas que alguien más las puede hacer. Y tal vez al principio va a haber un 20% de, de margen de error o de área de oportunidad para crecer o para mejorar, etc. Buenísimo, van a recorrer este camino juntos. Pero si es algo operativo que tú puedes hacer y que alguien más puede hacer igual que tú, o mínimo el 80% igual que tú, delégaselo, suéltalo y enfócate en aquello en lo que solo tú eres bueno en lo, que, en lo que tú específicamente puedes brillar para lo que tú fuiste diseñado que solo tú puedes hacer en eso enfócate realmente si te quieres enfocar en todo si quieres entrarle a todo si quieres trabajar todo, todo, todo tú estar metido en todo el proceso en cada partecita tú porque si no sientes que las cosas van a salir mal te vas a topar y te vas a topar feo Anécdota de random, estaba yo en YouTube, ahí nada más navegando, ya sabes, que se te va, le picas un video, le picas otro, le picas auto y te van saliendo sugeridos y demás. De repente, random, de la nada me sale un sugerido de una entrevista con Eugenio Derbez, una entrevista que le hacen a Eugenio Derbez. Y dentro de las preguntas que le hacían, era este tema de oye, ¿por qué haces todo tú? Y decía Eugenio, bueno, es que yo empecé nada más actuando, pero no me gustaba lo que me ponían a decir. Entonces empecé a escribir y me di cuenta que era bueno escribiendo. Entonces me puse a actuar y a escribir. Pero cuando estaba actuando lo que yo había escrito, me estaban dirigiendo de una manera diferente como yo lo había imaginado. Entonces dije, es que no me entiende la idea esa persona. Entonces yo me voy a poner también a dirigir. Entonces ya era actor, escritor y director. Y como eso no era suficiente, porque aunque él dirigiera, había siempre un productor que estuviera atrás de él, que le estuviera diciendo, limitando, sugiriendo otras cosas. Él dijo, no, yo tengo que producir. Mi producto tiene que ser 100% mío. Entonces el hombre terminó en todos sus programas de comedia y demás que ya bien conocemos muchos de nosotros escribiendo, dirigiendo actuando y produciendo que tú puedes, que ahí tal vez puedes decir, bueno me hace un poquito de sentido tal vez es un producto de comedia muy específico que solo él entendía y, y es lo que hace Eugenio Derbez Eugenio Derbez probablemente sí, pero la entrevista se la estaba haciendo su, su hijo y su hijo le decía es que ¿por qué por tantos años no estuviste presente? ¿por qué por tantos años no te vimos? y él decía es precisamente por eso porque yo me metí tan a full a mi trabajo, a quererlo hacer todo yo, porque sentía que si lo hacía alguien más no lo estaban haciendo bien, que tal vez perdí momentos importantes de mi vida, como ver crecer a mis hijos, como disfrutar a mi familia y muchísimas, muchísimas cosas más. X, es un ejemplo del mundo de entretenimiento que me apareció en YouTube. Además te lo comento como una analogía muy cierta al tema de por qué delegar es importante. Y no olvidemos que el delegar también empodera a las personas y eso es algo muy, muy poderoso y es algo que termina agregándole muchísimo valor a otros y se conecta también con el tema del éxito. Como que todo está conectado, entonces por eso me gusta muchísimo como hablar de esto, ¿no? Y bueno, eso es como mi respuesta a preguntas, pero no haberlos hecho mucho bolas. Pero sí, el tema del estrés es un tema ahí interesante que no está chido vivir con eso a pesar de que ahora en el siglo XXI nos hacen creer que vivir ocupados y vivir estresados es vivir bien cuando realmente es todo lo contrario a eso. Siguiente pregunta. Nacho-FYN-Software. Nacho-FIN-Software, que es Nacho Arriaga, me pregunta, me hizo dos preguntas y son dos preguntas súper buenas, que también son cosas que ya hemos hablado aquí en el podcast y que me apasiona mucho hablar. Su pregunta, soy consultoría de TI, ¿qué me recomiendas hacer de TikTok? Esa es una súper, súper pregunta. Primero que nada, muchísimas gracias porque alguien por fin me está escuchando con el tema de TikTok y alguien por fin está entendiendo la importancia de estar en TikTok. Ya lo he hablado, dedicamos un episodio entero a eso, dediqué todo un curso en línea directo a eso que todavía está por ahí en las redes o en las, o en las plataformas de, de, de aprendizaje, este, dando vueltas, ¿no? Girando por ahí. Tengo en este mismo canal de YouTube donde tal vez estás viendo en este instante este podcast. Ahí tengo también muchos eh, tutoriales que ha he hecho acerca de TikTok. Estoy buscando llenarlos de herramientas de por qué todos deberían estar en TikTok y la gente aún así no lo entiende. Y hay gente que sí lo entiende, pero que tal vez no lo tiene muy claro. Tal vez ese es el caso del buen Nacho. Y gracias, Nacho, por mandar esa pregunta. Es una pregunta súper, súper buena. este Si ya tienes claro... Que tu empresa tiene que estar en TikTok y entiendes que TikTok es el futuro. Y que si aprovechas el momento ahorita de estar en TikTok, lo vas a agradecer muchísimo a final, no, no en unos años, a finales de este año. Vas a ver qué bueno que agarraste esa última ola de early adopters antes de que se vuelva una cosa como muy, muy mainstream. Eso es muy, muy bueno. Y la pregunta es muy válida. Ok, pero yo soy una consultoría de TI. ¿Qué pongo en TikTok? Entiendo que si soy un restaurante me pongo a hacer recetitas y cosas chistosas con la comida y entiendo que la gran mayoría de las personas simplemente está poniendo como retos y cosas chistosas y sandés y media. Yo que hago un negocio, de entrada es business to business, la gran mayoría de las veces supongo, por ser eh, consultoría de TI. Y por otro lado, pues no es algo así precisamente tangible y tampoco algo como muy juguetón y demás. ¿Qué contenidos puedo poner en TI? Perdón, ¿qué contenidos puedo poner en TikTok? Bueno, mi recomendación sería algo... Tomar una estrategia muy similar a la que yo estoy tomando en TikTok. Yo empecé haciendo TikToks chistosos y jajaja ja, ja, y simplemente nada más para divertirme y buenísimo. Le vi viendo un poquito de potencial de negocio y empecé a poner cosas curiosas, cosas relevantes. Para mí la respuesta es eso. Poner cosas relevantes que la gente quisiera saber. TikTok se está volviendo no solamente... Esta parte donde la gente va a hacer videos chistosos donde se caen o se avientan una cubeta con agua o se ponen a trapear el piso y se graban haciendo algo chistoso que tenga que ver con eso o con algún audio chistoso de Esperancita o whatever. TikTok es mucho más que eso. TikTok se está convirtiendo ahora también en una herramienta, me atrevo a decir, hasta educativa. El tipo de contenido que yo subo, el tipo de contenido que mucha gente sube tiene que ver con, tiene que ver con enseñar. A mí me gusta mucho... bueno de entrada, lo que yo hablo aquí en este podcast, pues es, es un poco enseñar, ¿no? Brindar información, de, si lo quieres ver de esa forma, brindar información. Y el medio de hacerlo del, del podcast es, es así, es de una forma como más pasiva, más platicadita, para que lo escuches mientras estás en el carro, mientras estás este, haciendo ejercicio, lo que sea, ¿no? Y la forma de TikTok es brindar esa misma información de una forma relevante y enganchante para poderlo decir en 15 segundos o menos. Bueno, hasta puede ser de un minuto si quieres. Un ejemplo muy claro, algo que yo empecé a hacer. Mis temas del podcast, que son temas de negocios, que puedes decir que no tienen un lugar en TikTok porque es aburrido, puso cómo los puedo condensar lo más posible y tal vez meterles un poquito de humor para transmitirlos en menos de un minuto en TikTok. Ejemplo muy sencillo. Hace tres, cuatro episodios platicábamos de la historia de Kodak en... en, en aquí en el podcast de Emprende Que hablábamos de cómo Kodak fracasó porque no se actualizó y de la historia de este hombre que inventó la cámara digital, etcétera, bla, 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 bla. Yo dije, bueno, todo ese episodio, que es un episodio de, no sé, 30 minutos, ¿cómo lo reduzco a menos de un minuto en TikTok? Y te puedes meter a ver cómo lo hice... Cuento rápidamente la historia de este chavo, cuento rápidamente la historia de Kodak con imagencitas de la computadora. Es como una especie de slideshow que va pasando muy rápido donde voy contando muy rápido lo que pasó. Ta, 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 ta. Te voy a contar una historia, bla, 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 Voy llevando a la gente, pum, en 45 segundos resumo y cuento la historia de Kodak. Listo. Tuvo varios miles de likes, tuvo bastantes comentarios incluso hubo unas discusiones interesantes que se generaron en los, en los comentarios donde se engancharon, donde la gente ponía es que Kodak, es que es súper mal, es que no es tan fácil como dices es que te equivocas, es que tienes razón, es que no sabía es que ah, ay gracias por la info, no sabía, qué chido, bla bla bla, 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 bla conté una historia educativa una historia que brinda información, obviamente adaptada al medio que es TikTok, de una forma rápida, de una forma enganchante si le puedo meter un poquito de humor con un poquito de humor y listo, la gente se engancha con eso. No necesité hacer ningún baile ni ningún eh, challenge ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, si tú eres una consultoría de TI o lo que sea que seas, piensa qué fun facts puedes soltarle a la gente, qué datos curiosos puedes soltarle a la gente, cómo puedes educar a la gente, cómo puedes informar a la gente. Cosas tan básicas, digo, no sé, yo desconozco mucho el tema de TI, entonces me, me, no me gusta comentar de cosas que no conozco mucho. Pero, por ejemplo... Si yo soy un vato que me dedico a reparar computadoras, subiría un TikTok hablando de. ¿Sabes por qué se llama tarjeta madre? Se le dice tarjeta madre porque. ¡tum! Es algo que no sabías de nada. Pum. En 15 segundos. O por qué no hablar de los procesadores, ¿no? Cuando el 90% de las personas van a comprar una compu, no saben de procesadores, simplemente han escuchado. Ay, que Intel Core o Intel Quad. Ay, buenísimo. No sé ni qué significa eso. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Quad y Core? ¿Sabes cómo funciona un procesador? ¿Sabes cómo bla, 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 bla? ¿Sabes? TikTok se está volviendo súper, súper informativo. Se está volviendo muy de, de educacional, de una forma muy atractiva, de una forma muy enganchante, de una forma muy disfrutable para consumir. Entonces, creo que es un muy buen momento de subirse al tren. Esa pregunta que haces tú es una pregunta muy, muy buena. Es una pregunta que yo mismo me hice y la fui descubriendo poco a poco. No todos tenemos que hacernos los padrecitos en TikTok. Podemos buscar, brindarle a la gente información de valor. Insisto, fun facts, cosas que, que les gusten, cosas que simplemente ellos sientan, ¡Ah! Estuvo bien entretenido y aparte aprendí algo chido. Entonces busca qué cosas de tu negocio la gente quiere saber y platícalas. He mencionado ya aquí mucho el ejemplo de, de aquel TikTok que hice de, de, del teleprompter. Hicimos un teleprompter aquí hechizo en la oficina porque lo ocupábamos para una producción y no podíamos comprar uno, ni podíamos rentarlo, ni nada. Y el que queríamos rentar ya estaba ocupado o whatever. Y rápido, subí un TikTok de un minuto. Miren, hice este teleprompter, se hace así, 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 bla, 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 bla. ¡Pum! Llovieron 40, 50 mil likes, no sé cuántos, muchísimos comentarios. La gente en TikTok también le gusta ser educada, siempre y cuando lo hagas de una forma enganchante y de una forma muy chida. Entonces, mi con, mi, mi, entonces para aterrizar, mi respuesta sería contenido educacional enganchante. Y eso aplica para muchísimas, muchísimas empresas. No es la única vía para lograrlo en TikTok para posicionarte como marca en TikTok pero es una vía que a mí me funciona muy bien y que para empresas que luego puede parecer que es como difícil porque es intangible o son como insisto business to business y, y, y tal vez no son algo tan masivo esa es una forma como, como puede funcionar muy bien y otro consejo obviamente recuerda que se trata de dar de dar contenido, de dar información. No cometas el error de ponerte a ofrecer promociones por TikTok o descuentos por TikTok o simplemente a decir ay, ofrecemos estos y estos y estos y estos servicios que eso es lo que buscan hacer la mayoría de las empresas y por eso tienen dos likes en TikTok. Súbete al tren de crear contenido, de agregarle valor a la gente, de hacer algo simplemente, no de promocionar tu marca. Es una forma muy soft de posicionarte. Es una forma muy soft de promocionarte. Pero cuando menos te des cuenta, si empiezas a hacer eso, de mí te acuerdas, te vas a volver en Ah, el tipo que se la pasa hablando de cosas de TI en TikTok y que me ha hecho entender muchísimas cosas que yo no entendía acerca de TikTok. Y cuando necesite algo de TI, pues obviamente voy a ir con ese tipo. Es un tipo de marketing más soft, pero es un tipo de marketing que vale la pena hacer. Y si lo empiezas ahorita, de verdad, de verdad, de verdad, en uno o dos años vas a ser un TikTok star y todo el mundo te va a ver cómo referencia, te vas a posicionar tú mismo como autoridad en tu área dentro de TikTok, que no es cualquier cosa, entonces bueno esa es una recomendación por ahí que les dejo otra pregunta que me hacía el mismo Nacho Arriaga me decía he pensado en generar ingresos pasivos ¿es buena idea cursos en línea? todo ingreso pasivo creo que es buena idea si de verdad es pasivo, si de verdad no te está consumiendo mucho tiempo y está ahí simplemente y te está generando dinero qué padre, buenísimo el tema de los cursos en línea es que Actualmente está muy competido. Esta cuarentena y todo este tema de la pandemia vino a aumentar muchísimo esa competencia. si sí, por sí estaba competido, vino a aumentarla mucho porque todo el mundo está sacando cursos en línea. Pero la realidad es que es muy fácil hacerlo. Si es algo que es muy fácil de hacer y que es algo que no te va a estar robando tiempo en el día a día y que tal vez te pueda estar generando un ingreso ahí, es bueno hacerlo. Yo te recomendaría, hazlo. Como todo lo que hablamos aquí, inténtalo, just do it, go for it, hazlo. Hay varias plataformas, incluso hay, hay plataformas donde tienes que pagar mensualmente porque te hosteen tu curso en línea. Hay otras plataformas donde ellos mismos las hostean eh, gratis, pero te tumban una, una cantidad grande de, de, de tus ganancias, ¿no? Vale la pena echarte un clavado en qué plataformas hay ahí para subir tu curso. Está Udemy, está eh, Teachable, hay como cuatro o cinco otras como mainstream muy grandes que, que, que podrían funcionar. Vale la pena ver cuál funciona para ti, pero lo que sí te diría es busca... Igual que el consejo de TikTok, agregar valor. Busca que lo que ofrezcas sea valioso. Eso es muy, muy importante. Esa es la única forma que puedes sobresalir en un mundo que ahorita se está atorando de cursos en línea. Y no solo se está atorando de cursos en línea, se está atorando de, perdón la palabra, bullshit. Hay muchísima bullshit allá afuera. Hay muchísimas cosas que te dicen, con este curso vas a aprender tal, tal y tal, y te vas a volver un máster de tal, y realmente no es cierto. La gente, ahorita es cuando más cursos hay, y la gente también es cuando más desconfianza tiene. Facebook, YouTube e Instagram, bueno, para mí en lo personal, no sé si para ustedes también, está atiborrado de publicidad de cursos en línea. Y muchos cursos en línea son, son un scam o simplemente no, no, no se ponen a la altura de las expectativas de lo que te dicen, que te van a ofrecer, que te van a cambiar, que te van a dar lo mejor de lo mejor de lo mejor. Muchas veces no termina siendo de esa forma. Entonces, simplemente mi, mi sugerencia y mi recomendación sería si vas a hacer algo que sea algo que de verdad sea valioso, que de verdad valga la pena. Si vas a dar algo en 10, en 15 dólares, que sea algo que la gente sienta, le debo a este vato, o se la bañó toda la info que me dio por 15 dólares, neta, no es nada. O sea, que valga la pena. Que no sea un curso en línea más, porque hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Yo te diré que lo intentes, que no pierdes nada, solo asegúrate que sea verdaderamente valioso. Y última pregunta, me lo hacen mis amigos de And Cancha, que por cierto ellos son, son un... Un podcast también que, que están por ahí en Spotify y demás. Sería bueno que los escucharan. Hablan de todo lo que tiene que ver con fútbol. Hacen análisis de fútbol, análisis de jugadores, análisis de ligas de todo el mundo. Eh, hablan de historia de fútbol, de historia de la selección mexicana, etcétera, etcétera, etcétera. Están buenísimos. And Cancha. Y ellos me preguntaban, ¿en qué, ¿en qué punto un negocio se vuelve rentable? Para mí, bueno, si lo vemos desde la forma más básica, es simplemente cuando tus ingresos son mayores que tus gastos. Ahí ya es rentable, por definición, ¿no? Por verlo de esa forma. Si nos vamos un poquito más profundos, creo que nos referimos, o creo que podemos hablar de que muchos negocios no alcanzan luego, luego, esa rentabilidad por N, mil gastos que pueda llegar a, a ver ¿no? Eh... Puse, no sé, un puesto de tacos, pero tengo que pagar el carrito y tengo que pagar la renta y tengo que pagar el gas y tengo que pagar los ingredientes y tengo que pagar bla, 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 Estoy dándome a conocer, estoy dándome a conocer. La gente está empezando a comprarme, pero aún así estoy gastando más de lo que vendo. No, no, estoy siendo redituable. Ese es como que el caso en el que nos encontramos en el que se encuentran muchísimos emprendedores cuando inician y está bien. Pero mi invitación es a y es, insisto, también algo que hemos hablado aquí muchísimo es que todo lo que, todo lo que digo, tal vez escuchas repetitivo, que digo, ya lo hemos hablado aquí, ya lo hemos hablado aquí, pero de verdad son cosas que al final de cuentas buscamos enseñar mucho en este podcast, por eso vale la pena que escuchen todos los episodios. Pero es muy real y muy cierto. Si tú sientes que no estás siendo redituable y te preguntas, ¿en qué momento voy a ser redituable? Tal vez lo que tienes que hacer es bajar ese punto de equilibrio. Esa barrera que tienes que pasar para decir, ah, ya estoy generando dinero que va arriba de mis gastos. Ah, ya estoy siendo redituable. Lo que me la paso predicando es ser un emprendedor lean, un emprendedor minimalista, un emprendedor que con lo mínimo haga mucho. Tal vez no necesitabas tener un carrito cuando lo podías hacer desde la cocina de tu casa. Tal vez no necesitabas pagarle a alguien por Facebook o porque te maneje el marketing digital, las redes sociales, etcétera, cuando las puedes manejar tú mismo. ¿Sí me explicó? Ponte a ver qué gastos tienes ahí que tal vez no necesitabas, y que tal vez puedes, puedes reducir y que tal vez puedes decir uy, mi negocio puede haber sido redituable desde hace cuánto si yo no tuviera este gasto, que tal vez es innecesario o que tal vez puedo sustituir por algo menor. Entonces, tener esa conciencia de estoy gastando lo menos posible y eso me va a permitir ser redituable mucho más rápido. Para ser redituable lo antes posible, tienes que buscar gastar lo menos posible. Y obviamente asegurarte que estés haciendo bien las cosas, un buen producto, un buen servicio, que tus ventas estén bien, que estés haciendo todos los procesos que tengas que hacer, de los cuales ya hablamos al principio de este episodio, que lo estés haciendo de forma correcta, para que tu empresa esté sana y tu empresa esté saludable. Pero algo que a mí, en lo personal, me gusta mucho hacer es esto. Es buscar reducir a, más a lo más posible los gastos. Por lo tanto, reduzco a lo más posible ese punto de equilibrio y así llego más rápido a él. Y de ahí en fuera voy a ser redituable. Y cuando soy redituable, invierto en el negocio y sigo creciendo. No empiezo a gastar todo el dinero, ni tampoco voy aumentando mis gastos. Ahora sí, para ponerme comodísimo y vivir el sueño es reinvertir para generar más y generar más y generar más, evitando cosas innecesarias que al final de cuentas simple y sencillamente son periferia. Esa es mi forma de, como de, de ver un poquito esa, esa pregunta. No sé si por ahí iba. Pero bueno, esas son las preguntas. Esas son las preguntas que me pasaron el día de hoy. Les agradezco muchísimo por eh, de verdad pasarme información y decirme que querían hablar de cierta cosa en específico. Son preguntas súper, súper buenas. Gracias a todos los que hicieron. Hubo por ahí un par de preguntas más que ya no pude responder. Pero, pues, les agradezco. Les agradezco muchísimo que nos hayan pasado. Espero que, que haya más o menos resuelto algunas dudas o que haya dejado claras algunas cosas. Si tienen más dudas, por favor, no duden en pasármelas por ahí, en mi Instagram, arroba Rod o en Facebook, facebook.com, diagonal Perales. Seguimos súper en contacto y al pendiente. Próxima semana, un episodio más, no le fallamos aquí estamos todos los martes si te gustó este episodio o cualquiera de los episodios que hayas escuchado por favor no dudes en compartirlos con un amigo déjame un buen review por ahí en eh, Apple Podcast y por ahí nos estamos escuchando y viendo Spotify, Apple Podcast y YouTube, muchas gracias hasta la próxima